0: Écoute l'épisode 89 de S'ouvrir à l'amour, les modèles d'attachement. Alors, c'est un épisode que vous m'avez demandé. Donc, je demande souvent à ma communauté sur Instagram de voter, en fait, les sujets que vous avez envie d'entendre dans le podcast. Donc, si tu as envie de voter, rejoins-nous sur Sandy Kaufman Love Coach et aujourd'hui, en fait, je vais vous parler euh, des modèles d'attachement. Qu'est-ce que c'est déjà cette théorie de l'attachement qui a été développée par John Boldy et Mary Ainsworth Quels sont les quatre modèles d'attachement et poursuivre en fait en quoi ces modèles d'attachement, en fait ça reflète ton état par défaut de ton système nerveux autonome et qu'est-ce qui peut en fait affecter ou impacter finalement tes euh, modèles d'attachement. Pour moi, il n'y a pas que les figures d'attachement, que les parents qui créent ton modèle d'attachement. Donc voilà, je te souhaite une bonne écoute. Alors, qu'est-ce que c'est finalement cette théorie de l'attachement John Baldi, c'est un psychiatre à la base, il explique en fait que les premières expériences d'attachement, de relation que tu as vécues, principalement avec les personnes qui se sont occupées de toi, va façonner, en fait, la manière dont tu vas interagir, en fait, avec les autres dans tes relations et que ça va aussi également avoir un impact sur ta confiance en toi, l'estime de toi et qu'est-ce que tu te sois en droit finalement d'être, de faire ou de pas faire en relation. Et John Boldy et ensuite Marie-Anne qui a continué, en fait, les travaux de recherche de ce que John Boldy avait mis en place. Ils ont identifié, en fait, quatre styles d'attachement. Donc, je vais essayer de te les décrire un à un et puis après voir, en fait, qu'est-ce qui a pu se passer dans le passé pour chacun de ces attachements et -ce, comment ça se montre, en fait, à l'âge adulte. Donc le premier attachement, c'est l'attachement sécurisé. Ça, en général, ça se produit quand l'enfant a ressenti, et encore une fois, c'est la perception de l'enfant, donc ce n'est pas forcément 100% le reflet de la réalité, mais c'est quand l'enfant a perçu un lien chaleureux et aimant entre son ou ses parents et lui. Quand l'enfant s'est globalement senti aimé, quand l'enfant s'est senti pris en charge, qu'il a pu développer des liens et des relations saines avec son entourage, quand l'enfant s'est senti aussi capable de dire non, de ne pas être d'accord ou d'avoir des émotions inconfortables et de ne pas être exclu pour avoir ressenti ces émotions. Donc vraiment, quand l'enfant un petit peu a ressenti cette capacité de pouvoir être totalement soi-même, même dans sa partie, on va dire, imparfaite, et que ça n'a pas rompu le lien, donc euh, qui avait cette, euh, cette sécurité que le lien était toujours là, eh bien, qu'est-ce que ça fait ben, Ça va développer un attachement plutôt sécur et l'impact que ça a à l'âge adulte, en fait, euh, ça va donner des personnes qui ont une certaine facilité à établir des relations, que ce soit avec les hommes ou les femmes, qui des personnes qui vont avoir une facilité à avoir des relations de longue durée parce que elles vont se sentir vraiment euh, légitimes en fait d'être eux-mêmes en relation, donc ils n'auront pas cette crainte d'être abandonnés, cette crainte d'être rejetés, qui vont avoir une confiance, on va dire naturelle envers l'autre. Qui vont sentir ce bénéfice en fait d'être en relation parce que justement c'est ils ont expérimenté cet attachement sécurisé dans, dans le passé. Donc le deuxième type d'attachement que Bowlby décrit c'est ce qu'on appelle cet attachement anxieux ambivalent. Donc c'est plutôt en lien avec euh, l'environnement. Donc c'est pas forcément qu'ils ont été rejetés ou qu'ils ont été négligés, mais c'était plutôt ce sentiment que l'environnement extérieur est insécurisant, je suis pas sûre de pouvoir compter sur mes figures d'attachement, C'est pas un lien constant, ça peut changer d'une minute à l'autre et donc avoir ce sentiment en fait de ne pas avoir suffisamment de nourriture affective, de sécurité venant de l'extérieur. faut pas oublier qu'un Enfant, en fait. Quand il est petit, il a pas cette capacité de co-régulation. Donc, si cette, cette co-régulation, cette sécurité, elle est pas apportée de, de l'intérieur, bah, ben, ça génère automatiquement de l'insécurité. Donc, euh, qu'est-ce que ça va faire? Quelqu'un qui a vécu ça, en fait, dans l'enfance, qu'est-ce que ça va faire à l'âge adulte? Ben, souvent, ça va être euh, le principe de la méfiance. Je peux pas compter sur les personnes qui s'occupent de moi, l'environnement est inquiet, l'environnement peut être une source de danger. Ça peut être aussi en termes de comportement des personnes qui vont rechercher constamment l'approbation des autres, qui vont chercher les indices de déconnexion par peur d'être abandonnés. Ça va être aussi des personnes qui ont ce sentiment de jamais en avoir assez en termes de nourriture affective, qui ont beaucoup besoin d'attention, d'affection, parce qu'il y en a manqué en fait dans l'enfance, ça va être aussi des personnes qui vont avoir euh, ce sentiment d'être très dépendant de l'autre, d'avoir besoin de l'autre ou d'avoir cette difficulté à fonctionner sans l'autre, et en même temps des personnes qui vont avoir du mal à, à aller vers l'intimité, à, à aller exprimer en fait euh, ce qu'elles ressentent vis-à-vis -vis de l'autre. Le troisième type d'attachement, c'est l'attachement évitant. Alors c'est souvent, on va dire, l'étage au-dessus, c'est quand les, les enfants en fait, euh, au moment de leur enfance, ils ont compris que finalement, leurs besoins émotionnels n'étaient pas vraiment pris en compte, qu'il y avait une certaine négligence émotionnelle ou bien quand ils ont vraiment ressenti qu'ils étaient un peu de trop dans la famille, qu'ils dérangeaient soit en se sentant mal aimé, soit en se sentant insignifiant. Alors, ça peut arriver dans les cas de figure où, par exemple, les, tra les parents travaillaient beaucoup, n'avaient pas de temps ou de place pour accueillir un enfant. Si la figure d'attachement, le père ou la mère, était dans ses problématiques personnelles, de type ben, dépression, euh, dépression postpartum, euh, en fait, le parent était là, mais n'était pas là. Ça peut être aussi quand un parent était un peu comme déconnecté lui-même de ses sensations. Donc l'enfant, en fait, y perçoit il perçoit qu'il ne peut pas être en lien avec les autres. Il perçoit que les autres ne ressentent pas ce qu'il ressent. Donc le moyen de protection ultime, c'est de se mettre en figement, en, en se coupant des autres. On est là parce qu'on peut pas faire autrement, mais on en demande le moins possible, on minimise le nombre d'interactions... Pour déranger le moins possible, c'est un petit peu le, le, le sentiment que ça peut donner, cet attachement évitant. À l'âge adulte, ça peut faire en fait qu'on a peur des relations, qu'on a peur euh, dès qu'on sent que l'autre veut un lien plus fort. Et ben en fait, ça crée l'effet inverse, ça nous donne envie de nous éloigner. Ça peut aussi avoir une difficulté à exprimer ce qu'on ressent, à comprendre ce qu'on ressent, à comprendre si on est amoureux ou pas, des autres, ça peut nous faire rentrer en relation, mais sans vouloir rentrer dans l'intimité, donc avoir ce sentiment d'être un peu indisponible émotionnellement vis-à-vis -vis de la personne qui est en face de nous. Et enfin, le dernier type d'attachement que Boldy décrit par l'attachement désorganisé, c'est un peu une combinaison de l'attachement anxieux ambivalent, avec euh, l'attachement évitant. Donc, souvent, en fait, euh, c'est des personnes qui ont eu un peu un mélange des deux dans leur euh, enfance. Et qu'est-ce que ça fait Ça crée énormément d'émotions, énormément de vagues émotionnelles, que ce soit dans le haut, dans le bas. Donc c'est moi ce que j'appelle en fait l'attachement drame, parce que c'est vraiment, euh, on ne sait plus sur quel pied danser, c'est soit tout, soit rien. Quelqu'un qui a eu, un enfant qui a eu un attachement euh, désorganisé on le ressent souvent en fait par ces vagues émotionnelles assez intenses par euh, euh, ces phases où il peut euh, se comporter vraiment euh, de manière euh, enragée, euh, plein de colère, et puis d'un seul coup euh, à éviter euh, toute relation, toute in interaction, et puis à rentrer un petit peu dans son monde. Et à l'âge adulte, en fait, bah, c'est un peu la même chose qui se reproduit. En fait, les personnes qui ont cet attachement euh, désorganisé peuvent être dans le rapport de pouvoir, rapport de force vis-à-vis -vis de l'autre, monter au combat, avoir ce sentiment que la relation avec les autres c'est forcément difficile, c'est forcément du drame, c'est forcément un rapport de pouvoir et avoir également beaucoup de mal à rentrer en relation sans exploser. Donc ça va aller par des phases de non-contrôle du tout des émotions, donc ça explose, ça déborde et euh, des phases de totalement de froideur où il euh, y a tout qui est bloqué, on n'a rien qui sort, mais ça ne veut pas dire que les émotions à l'intérieur sont là. Et finalement, en fait, tout ce que Boldy décrit selon ces, ces quatre euh, types d'attachements, eh bien, en fait, ça reflète exactement l'état par défaut du système nerveux autonome. Et ça, c'est pas moi qui le dis, bien sûr. Dans la théorie polyvagale, cette théorie, elle explique que quand on est enfant, on n'a pas cette connexion au vagal ventral. C'est quelque chose qui n'est pas encore créé, c'est quelque chose qui va se faire par la connexion avec nos figures d'attachement, avec les personnes qui se sont majoritairement occupées de nous et c'est ce qu'on appelle son primal wire. Et selon, en fait, l'état du système autonome par défaut des parents, en fait, c'est comme si on hérite de leur état par défaut, parce que bah, c'est eux qui s'occupent de nous. Donc, euh, si tu veux faire le lien avec le transgénérationnel, en fait, le transgénérationnel au niveau de ton système nerveux autonome, eh bien, ça se transmet comme ça. Ça se transmet parce qu'au départ, l'enfant n'avait pas cette connexion au vagal ventral par lui-même, donc il hérite en fait de celui de ses parents qui a hérité de celui de ses parents d'avant, etc., etc. Donc, cet aspect transgénérationnel, tu le retrouves également au niveau de ton système nerveux autonome. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, en gros, que ton modèle d'attachement, parmi les quatre que je t'ai cités, ça peut te donner déjà un ordre d'idée sur quel est ton état par défaut, quel est le système nerveux autonome par défaut en toi Donc l'attachement sécurisant, eh bien, c'est quand ton système nerveux autonome par défaut, c'est ton vagal ventral. Et ça, physiologiquement, tu peux vraiment le ressentir quand tu es en vagal ventral. Tu es souvent dans ce sentiment de connexion aux autres, tu as envie d'aller vers l'autre, tu as ce sentiment de faire un avec les autres. C'est facile pour toi d'entrer en interaction avec les autres, tu te sens en sécurité d'interagir et d'être toi avec les autres. Donc c'est vraiment attachement sécurisé égale ton système nerveux autonome qui est par défaut le système vagal ventral. Quelqu'un qui a l'attachement anxieux ambivalent, en fait, son système nerveux autonome par défaut, ça serait plutôt le sympathique. Donc, le sympathique, ça peut entraîner deux actions. Soit tu vas dans le mode de « je fuis les gens parce que je me sens pas en sécurité avec les gens », soit « je vais un petit peu, de temps en temps... Euh, » Au combat, je monte et ça, ça serait le lien avec l'attachement anxieux ambivalent. C'est-à-dire que tu as envie d'être avec l'autre, mais l'autre finalement, c'est la méfiance. Tu sais pas si tu peux compter sur les autres. C'est insécure avec les autres. Et tu as un petit peu ce, ce, cette contradiction en toi. C'est-à-dire j'ai envie d'être avec les autres, j'ai besoin des autres, mais en même temps, ça me fait peur, ça me fait douter et je me sens en insécurité. Le troisième style d'attachement, cet attachement évitant, en fait, c'est l'équivalent de ton système nerveux autonome par défaut qui serait le vacal dorsal, c'est-à-dire je ne peux pas compter sur les autres, je suis impuissant face à la situation, je ne peux pas compter sur les autres, donc je me coupe des autres, je me coupe du monde, je reste enfermé en fait un petit peu dans ma bulle et ça, ça serait l'attachement évitant qui reflète en fait ton attachement par défaut qui est plutôt dans le vagal dorsal. Et finalement, l'attachement désorganisé, ça serait un mixte qui expliquerait que pourquoi des fois tu es plutôt dans un état de ton système nerveux autonome plus dans un état sympathique ou que tu es dans, si tu veux, l'étape au-dessus qui est au niveau vagal dorsal et que finalement tu alternes entre les deux dans l'approche que j'ai quand les personnes viennent dans le programme S'ouvrir à l'amour, en fait je classifie pas les schémas amoureux par type d'attachement parce que justement selon ce que tu as vécu en fait dans ton passé tu peux avoir situativement un attachement euh, on va dire plutôt évitant dans certaines situations, tu peux avoir un attachement anxieux ambivalent dans d'autres donc en fait ce qu'on fait dans la partie du bilan, c'est qu'on cherche à comprendre en fait quelles sont les choses qui se répètent le plus dans ta vie amoureuse et aussi on va aller après, une fois qu'on a identifié les schémas qui se répètent le plus dans ta vie amoureuse, on va remonter dans tes différents mécanismes de survie, mécanismes de protection et en fait ce qui est intéressant c'est de voir que en tant qu'être humain et le système nerveux autonome il cherche toujours à améliorer ses processus de survie donc en fait si tu veux ta manière de réagir face à certaines situations ça évolue aussi dans le temps euh, si je te donne un exemple bah, à force de euh, demander de l'amour et de ne pas le recevoir et d'essayer de t'attacher euh, le plus possible à quelqu'un bah, au bout d'un moment euh, ton système nerveux euh, autonome il va te dire bon bah essaye même plus ça sert à rien reste seul euh, il vaut mieux ça que que d'être mal accompagné ou de souffrir d'être euh, en relation et c'est pour ça en fait que dans l'approche que j'ai je vais pas travailler sur un modèle d'attachement mais plutôt situativement sur toi en fait, comment a été ton mécanisme par rapport à ce que tu répètes dans ta vie Et souvent, il y a un mélange en fait des styles d'attachement, c'est-à-dire que tu vas avoir un attachement, on va dire, dominant. Tu vas plutôt avoir un style anxieux euh, ou un style évitant ou un style désorganisé en majorité. Mais situativement, en fonction de ce que tu répètes, tu peux avoir autre chose aussi et donc tu vois en fait que finalement, ce qui peut être intéressant en fait des modèles d'attachement, c'est que ça peut te donner finalement un indicateur de quel est ton état par défaut au niveau de ton système nerveux autonome. Et bien sûr, maintenant que tu te dis « bon bah ben voilà, j'ai repéré mon modèle d'attachement, on va dire majoritaire », je sais que ça a un impact, euh, que ça veut dire que j'ai cet état par défaut du système nerveux autonome. Comment on fait pour trouver en fait l'origine de tout ça Qu'est-ce qui a fait que j'ai eu ce modèle d'attachement et donc, pour moi, en fait, je voudrais enlever un petit peu le poids <rire> qu'on donne aux parents sur le fait que les modèles d'attachement sont principalement transmis par les personnes qui se sont occupées de nous, donc que ce soit nos parents, que ce soit nos autres figures d'attachement, notre nounou, etc., etc. Alors oui, les, les, les figures d'attachement, les parents ou ceux qui sont occupés de nous, Bien sûr que ça a un grand impact, bien sûr que c'est pas un petit impact. Je sais plus où est-ce que j'avais lu, donc ne me demandez pas la source et peut-être je me trompe dans le pourcentage, mais j'avais lu que en gros, si entre 30 et 40% des connexions qu'on a ressenties avec notre parent étaient relativement sécurisées. Qu'on développait un attachement plutôt sécurisé. Donc, ça veut pas non plus dire que les parents doivent être dans la majorité des cas 100% parfaits et pas faire d'erreur. Et encore une fois, ce qui impacte l'attachement, c'est comment l'enfant l'a perçu. Donc, il y a peut-être aussi plein de cas de figure où les parents étaient là, les parents sont occupés des enfants, ont cherché à faire au mieux en fonction de, de leur capacité mais que la perception de l'enfant a été autre. Et ça aussi, ça a un impact sur qu'est-ce qui est enregistré par défaut dans le système nerveux autonome. Mais il n'y a pas, en tout cas selon moi, que les figures d'attachement ou les parents qui influencent sur notre système nerveux autonome par défaut. Et là, j'avais envie de vous nommer une liste un peu sommaire, pas de faire un, un épisode à ce sujet, je vais vous renvoyer à d'autres épisodes du podcast si vous avez envie d'approfondir un peu plus sur un des sujets, mais peut-être que ça peut vous mettre aussi la puce à l'oreille sur les autres choses qui ont pu influencer votre système nerveux autonome par défaut. J'explique un petit peu plus en détail en fait, pourquoi le corps n'oublie rien dans l'épisode 56 et en termes des autres choses qui peuvent influencer cet état par défaut, je dirais qu'en numéro 1, en fait, ce sont tous les cas de figure où l'environnement est devenu incontrôlable et que ça a eu une conséquence négative sur la personne. J'en parle plus en détail dans l'épisode 53, comment se libérer du besoin de tout contrôler. Parce que, en fait, si on a eu des expériences passées qui nous ont fait sentir que l'environnement est incontrôlable et insécurisant. Forcément, ça, ça va avoir un impact sur notre système nerveux autonome par défaut et faire en sorte que on voit l'autre ou on voit l'environnement comme étant une source de danger plutôt qu'une source de sécurité. Ce qui va également avoir une, un grand impact dans ce système nerveux autonome par défaut, c'est la naissance et toute la période in utero. Ça, j'en parle plus en détail dans l'épisode 37, mais en gros, la naissance, c'est notre premier trauma, c'est notre première expérience de séparation de l'autre et de notre première expérience de notre dépendance à l'autre, parce que quand l'enfant naît, il a une certaine Dépendance vis-à-vis -vis de l'environnement extérieur. Il a besoin de recevoir des soins, de manger, euh, etc., etc. Et en fait, comment la naissance s'est passée Si la naissance était plus ou moins médicalisée, si la naissance a eu un impact sur l'enfant, si la naissance a impliqué une séparation de la maman ou a eu un impact sur la maman, eh bien ça, ça va grandement avoir un impact sur le système nerveux autonome par défaut de l'enfant. Également, toutes les expériences de mort ou de disparition soudaine de proches, comme je l'ai dit au départ dans l'épisode, en fait, l'enfant n'a pas cette capacité de se co -réguler. Et donc, si euh, l'enfant perd un proche ou un proche qui, qui part, bah ça, ça crée en fait une impossibilité d'être régulé avec cette personne-là. Ça, j'en parle un petit peu plus de l'impact de la mort en fait dans ta vie amoureuse dans l'épisode 38 de ce podcast. Donc voilà, j'espère que cet épisode t'aura donné un bon premier résumé des modèles d'attachement, de voir aussi que ces modèles d'attachement ne sont pas dans ta tête, ils sont vraiment dans ton corps. Et qu'aussi, il ben, n'y a pas que les parents qui peuvent euh, affecter ton modèle d'attachement. Voilà, je te souhaite une belle semaine et on se trouve la semaine prochaine où je vais te parler de l'énergie féminine et de comment renouer avec ton féminin et pas forcément comme tu le penses. Au revoir.